0: Herzlich willkommen zum Hyperbandrauschen, Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte. Im Internet zu finden unter c-base.org oder im physischen Leben am S-Bahnhof Janowitzbrücke in der Rungestraße. Wir schreiben den Februar 2021, noch immer äh, wütet die Corona-Pandemie und deswegen ist auch die Seabase geschlossen. Umso mehr findet online statt ähm, dies ist die radiosendung vom kommunikationspult der raumstation unter berlin zu hören jeden dritten dienstag im monat um 21 uhr auf berlin 884 oder in potsdam auf der 90,7 ja äh, ich äh, habe mir heute mal jemanden eingeladen aus dem chaos pot äh, einem hackspace im Ruhrpod. und wir wollen mal ein kleines update geben wieso die die nerds und chaoten mithilfe dieses Internets in diesen Zeiten weiter vor sich hin und sinnvolle Dinge für Gesellschaft, Fortschritt der Menschheit und Technik tun. Ich begrüße ganz herzlich den Gamla. Hallo Gamla.
1: Hallo, guten Abend.
0: Hallo, hallo. Ja, ähm, die Leitung funktioniert einigermaßen gut zwischen Berlin und Essen. Es ist auch ein herrlicher Wintertag. Diese Sendung wird ausgestrahlt am 16. Februar. Wir sagen also mal guten Abend, liebe Hörer. Und zeitsouveränes Nachhören ist jederzeit möglich auf der Internetseite dieser Sendung des Hyperbandrauschens und die findet man im Internet unter hybr.de, hybre.de und da drückt man dann einfach auf den Play-Button und kann in Ruhe nochmal anhören, was wir hier so erzählen und findet darunter auch noch vielleicht ein paar Links zu interessanten Ressourcen im Internet zu dem, was wir hier alles zu berichten haben. Wir machen heute mal wieder eine Stunde Wortsendung ohne Musik. Das muss ja auch mal sein. Das freut die Medienanstalt und das freut auch uns. Und wir haben keine Probleme mit irgendwelchen Urheberrecht und anderen vorsintflutlichen Rechtsinstitutionen. So, ähm, ja, im Grunde genommen ist das, was wir hier tun, ja schon mal äh, Fortschritt der Menschheit. Wir unterhalten uns hier mit Hilfe einer frei zugänglichen Software namens Studiolink. Ähm, aus der Ferne, zeichnen das Ganze auf und das in einem Format, was dann auch gleich sendefähig ist. Und das ist ja immerhin schon mal etwas, wo wir damals, TM, als wir angefangen haben, nur von träumen konnten. Wann hast du deine erste Radiosendung so aus der Ferne gemacht? Weißt du das noch?
1: Das war irgendwann letztes Jahr. Also da haben wir auch das erste Mal Studiolink benutzt und ähm, ja, ich war von Anfang an ob der Audioqualität begeistert, ähm, mhm. die halt hier erstens übertragen wird und zweitens auch aufgezeichnet wird, sodass man halt hinterher ja. zum Beispiel auch einen Podcast äh, gut machen kann. Und ähm, ich bin mir recht sicher, dass du der erste Gast quasi per Remote in unserem Podcast gewesen bist.
0: Ja, das kann sein. Also Podcast ist ja auch so ein wichtiges Medium. Ähm, neben der konventionellen Radiosendung On The air Unterhalten sich die Leute in den Hackspaces in Deutschland und anderswo ja sehr, sehr gerne sprechen im Mikrofon und dieses Internet. Und man kann sich diese Dateien dann im Internet anhören oder runterladen oder auch auf dem Smartphone seiner Wahl mit einer kleinen App, einem sogenannten Podcatcher, in Ruhe anhören. Man kann es auch abonnieren. Ein Button mit, äh, zum Abonnieren findet sich auch auf der Webseite hybr.de. Ja, worüber reden wir denn heute mal? Wir haben hier so ein schönes interaktives Verzeichnis. Wir reden erstmal über so allerlei Werkzeuge, mit denen man zu Zeiten von Corona weiterhin seiner Arbeit und seinem Vergnügen nachgehen kann. Da gibt es Software, mit denen man sich auch in großen Gruppen über Audio unterhalten kann, sowas wie Mumble. Da gibt es auch Apps zu, auf Android heißt die dann Plumble. Es gibt so schöne kleine Computerspielsimulationen. Ein sehr bekanntes und oft genutztes zurzeit ist Work Adventure. Da läuft man mit einer kleinen Figur durch so eine 2D-Welt und wenn man sich trifft, dann kann man sich auch unterhalten und Dinge miteinander austauschen. Im Schulunterricht, dort jedenfalls, wo auf Datenschutz Wert gelegt wird, findet oft eine Softwareanwendung, äh, die nennt sich Big Blue Button oder abgekürzt BBB. Und ein Anbieter aus Kreisen des Chaos Computer Clubs, der sowas macht, der heißt cyberforedu.org. Den Link gibt es dann in den Shownotes zur Sendung auf hybr.de. Ja, Schule ist auch schon so ein Thema im Zivilleben. Das darf ich, glaube ich, verraten, du bist du nämlich Physiklehrer an einer weiterführenden Schule. Und ähm, ich selber bin ja Nerd und Datenreisender, äh, Journalist, Autor und Podcaster. Und äh, wir haben so unsere spezifischen Probleme, mit den Verhältnissen klarzukommen. Schule findet ja im Moment gar nicht statt. Und äh, ich glaube, du bist einer von den Lehrern, die an deiner Schule so dafür zuständig sind, dass trotzdem Unterricht stattfindet, zumindest fürs Technische. Da sind ja immer die Mathe, die Physik und die Informatiklehrer, die schon liegen. Oder wie ist das bei dir?
1: <lacht> ja, das stimmt. Also die schuldigen sind nicht auf jeden Fall. Äh, wobei, <lacht> ich bin da jetzt nicht direkt für zuständig. Es gibt nämlich an vielen Schulen einfach niemanden, der dafür zuständig ist. Aber ich kümmere mich darum. Und das läuft auch ziemlich gut. Also ähm, wir benutzen als Videokonferenzsoftware halt BigBlueButton ähm, über so ein kommerzielles Produkt, was sich iSurf schimpft und einen ziemlich guten Dienst bereitstellt. Und das Schöne an diesem Gesamtpaket ist halt, dass BigBlueButton ja eine Open Source Software ist, ähm, die vor allen Dingen ja den Datenschutz berücksichtigt und äh, ja, die, die Userdaten und das, was wir da so tun, halt nicht ähm, auswertet. Ansonsten, ähm, ja, habe ich jetzt auch mit dieser Software viele Stunden Erfahrung. Ähm, man kann dort halt Gruppenräume einrichten, ähm, mit denen man in der Lage ist, ja, mit einem kleinen Personenkreis weiterzuarbeiten. Das erhöht natürlich an der Stelle die Kommunikation. Das heißt, ne, in einer kleinen Gruppe können sich drei Leute ähm, permanent unterhalten, wenn man in einer großen Gruppe <lacht> mit vielleicht 30 Leuten oder auch nur 10 Leuten versucht, gleichzeitig ein Gespräch zu führen. Ähm, das funktioniert natürlich an der Stelle nicht. Deswegen ist diese Funktion hervorragend, um so kleine Gruppenarbeiten durchzuführen. Ähm, man kann so die gewohnten Sachen wie Webcam teilen, Bildschirm teilen, äh, über wenige Klicks erreichen und insgesamt läuft das alles super stabil und wenn man jetzt der Meinung ist, äh, man muss sowas aus welchen Gründen auch immer selbst aufsetzen und betreiben, zum Beispiel äh, wie Cyber4EDU, um das dann Schulen bereitzustellen, dann kann man das auch machen, diese Software kostet halt zum Beispiel an der Stelle gar nichts.
0: mhm. mhm. Interessant, ja. Also es ist tatsächlich immer so die die Frage, wie hilft man sich und mein Gefühl ist ja nicht nur in jedem Bundesland, sondern eigentlich von Schule zu Schule ist das jeweils unterschiedlich, wie das eigentlich gehandhabt wird und es kommt echt immer darauf an, ob es engagierte Lehrer gibt und Leute, die sich mit der nötigen Technik auskennen und sie am Laufen halten können. Davon hängt es im Grunde ab, welche Unterrichtsqualität die Schüler gerade abbekommen. Ist das auch dein Eindruck? Ja, das ist auf der einen Seite
1: so. Ähm, natürlich müssen die Menschen, die in einer Schule arbeiten, wissen, wie man die Technik bedient, welche technischen Schwierigkeiten auftreten können. Ähm, zum Beispiel ist ein kleiner oder feiner ja, Unterschied. In dem Big Blue Button gibt es natürlich bei jedem Bild, Webcam-Bild oder die äh, Bildschirmfreigaben, einen Vollscreen-Knopf. Der ist aber aus irgendwelchen Gründen super klein und wenn man nicht weiß, wo der ist, dann ähm, hat man trotz riesigen Monitor zu Hause natürlich nur ein relativ kleines Bild. Ähm, ja, Solche ähm, Feinheiten muss man dann auch einfach lernen und äh, entdeckt die halt auch mit der Zeit. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die technische Ausstattung äh, bei den Schülerinnen und Schülern wichtig ist und da hat man wieder viele Möglichkeiten, woran es zum Beispiel scheitern könnte. Das ist halt, die Bandbreite des Internetanschlusses reicht nicht aus. Der letzte Weg wird irgendwie übers WLAN gegangen und dann ist der Router halt aus irgendwelchen Gründen im Keller oder sonstige Sachen. Dann hat man natürlich so eine riesengroße Browserlandschaft, wo man mal gucken muss, welcher Browser eignet sich jetzt eigentlich für welches Tool am besten. Aktuelle wie soll man sagen, Betriebssysteme? Ja, da gibt es also wirklich viele Stolpersteine, über die man, ähm, über, über die man Bescheid wissen muss. Ähm, ja, aber ich würde mal sagen, dass sich das jetzt langsam auch eingrooft. Mhm. Reicht mhm. die meisten und ähm, man kann dann ja arbeiten. Und jetzt auf, ähm, auf meiner Seite ist halt so, ich habe jetzt do button da im Einsatz und ich habe mir dann zum Beispiel mit äh, der Software Open Broadcaster Studio eine Art virtuelle Tafel in mein äh, Webcam-Bild gebaut. Ähm, ich benutze ein Tablet mit einem Stift und ich mixe dann quasi aus einem kleinen Webcam-Bild <lacht> der aktuellen Uhrzeit mhm. und ähm, meinem Tablet quasi eine, eine digitale Tafel zusammen, so dass man halt da auch wie im echten Unterricht man von einer Tafel
0: Ergebnisse zusammenfassen und mitschreiben kann. Hm, hm. Ja, da sieht man, also man muss sich eigentlich behelfen, wie, wie geht denn das deinen Kollegen so? Da gibt es ja auch wahrscheinlich höchst unterschiedliche Voraussetzungen so in Digitalkompetenz.
1: Ähm, ja, also es gibt tatsächlich auch Kolleginnen und Kollegen, die über das E-Mail Schreiben bis jetzt noch nicht hinausgekommen sind. Allerdings muss man sagen, in den letzten ähm, in den letzten 365 Tagen ist da viel Bereitschaft gewesen, das jetzt ähm, ja auch aus dem sage ich Zwang heraus oder <lacht> aus der Notwendigkeit das zu lernen. Und ähm, wir bilden uns da kollegial regelmäßig weiter. Also ähm, wir mhm. haben auch so eine News Plattform mit in diesem Management System drin und es hat sich jetzt hier auch eingebürgert, dass wenn jemand etwas ähm, herausfindet, wie man jetzt irgendeine Software bedient oder welche Stolpersteinchen es da so gibt, dann gibt es da in der mhm. regelmäßig in der Regel kleine News
0: zu, äh, sodass mhm. das nicht jeder selber nochmal rausfinden muss. Okay. Also es verbessert sich. Nun dauert der Wahnsinn ja auch schon bald ein Jahr an, und ich nehme mal an, die schlimmsten Probleme sind inzwischen beseitigt, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Ähm, klar, es gibt an allen Ecken und Enden noch Sachen, die man verbessern kann. Ähm, mhm. kam zum Beispiel raus, dass die Software tiptop funktioniert, aber die Hardware, auf der das Ganze läuft, so ein bisschen mhm. ähm, Vor in die Jahre unspar. gekommen ist. Mhm. Mhm. Ähm, ja, da haben wir dann einfach bei Ebay kurzerhand ein bisschen Arbeitsspeicher nachbestellt. Ähm,
0: ja. ja, man behilft sich da so. Man behilft sich, genau, genau. Ja, wohl, wohl dem Schüler, der solche Lehrer hat, die sowas kennen. Wir werden Links zu diesen ganzen Werkzeugen in die Shownotes zur Sendung auf hybr.de packen. Ähm, ja, ihr hört das Hyperbandrauschen, Radio vom Kommunikationspult der c ist der Raumstation unter Berlin Mitte. Informationen dazu auf c-base.org. Äh, und äh, wir werden ausgestrahlt auf 88,4 in Berlin und 90,7 in Potsdam. Zeit souverän nachzuhören, wie gesagt, auf hybr.de. Wir senden jeden dritten Dienstag im Monat um 21 Uhr. Ich unterhalte mich mit Gambler vom Chaos Pod. Das ist ein Hackspace in Essen im Ruhrpot, der so ähnlich wie die Seabase äh, was mit dem Chaos Computer Club zu tun hat. Aber dies ist eine Sendung in höchsteigener Verantwortung. Ja, Schule und Internet und Lockdown und Remote und so. Ähm, es gibt eine Menge Werkzeuge, die funktionieren. Und ähm, die, ich sag mal, für den fortgeschrittenen User auch durchaus brauchbar sind. Ähm, ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Ich würde sagen, eigentlich jeder Informatik-, Mathe- oder Physiklehrer sollte in der Lage sein, ähm, seinen Kollegen sowas äh, zur Verfügung zu stellen. Oder ist das, sind das zu hohe Erwartungen?
1: Die sind schon recht hoch. Also man muss schon über recht viele Details Bescheid wissen, damit man äh, zum Beispiel so einen Big Blue Button Server äh, installieren und betreiben kann. Allerdings, was man mhm. erwarten kann, dass solche Angebote jeder benutzen kann. Denn das ist tatsächlich dann nur wenige Klicks entfernt. also dem mhm. Beitreten. Mhm. Das kriegt man schon hin. Allerdings jetzt Server aufsetzen. Das ist nicht unbedingt die Aufgabe von Lehrkräften. Das ähm, ist jetzt hier der das Zufall, das dass ich halt auch im Chaos Computer Club aktiv bin. Und mhm. halt schon mal so Begriffe wie Domäne, Docker-Container mhm. und äh, weiß mhm. ich nicht, Rechenzentrum gehört habe und weiß, wo man mhm. sich die entsprechenden Hardware-Sachen mieten kann.
0: Ja, ja, das ist klar, das ist klar. Naja, ähm, an sich hat ja wohl heute jede Schule irgendwie so den Lehrer, der so den IT-Beauftragten nimmt, oder ist das nicht so? Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht so viel von Schule heutzutage.
1: Es gibt auf jeden Fall an jeder Schule jemanden, der ähm, eine sogenannte Entlastungsstunde für solche Arbeiten zugeschrieben mhm. bekommt, aber die Zeit reicht mhm. ja eigentlich nicht. Wenn man sich jetzt überlegt, dass so eine Schule mit sag jetzt mal vielleicht 1000 bis 1200 Schülern, so einem mittelständischen mhm. Unternehmen entspricht und die mhm. quasi keine IT-Abteilung hat, das gibt es mhm. in meiner Wirtschaft so nicht und ähm, mhm. okay, mhm. das ist jetzt so, ich interessiere mich halt äh, für dieses ganze Technikzeug in den letzten 10, 15 mhm. Jahren und mhm. das ist im Prinzip mein Hobby und kann ich da halt
0: gewinnbringend einsetzen. Ja, genau, genau, genau. Davon hängt es eben ab. Ja, das wäre dann wohl auch ein To-Do für, wenn der Wahnsinn mit Corona sich dann mal gesettelt hat. Mal sehen, wie lange das noch dauert. Das wäre ja wohl eine Lehre, die daraus zu ziehen sei. Also ich, ich finde, jede Schule braucht eigentlich jemanden, der so halbtags einfach sich mit solcher Infrastruktur auseinandersetzt. Denn das Lehr- und Lernverhalten wird sich ja nun nachhaltig verändern. Ich gehe doch mal davon aus, dass die Schüler auch nach Corona, wenn wieder Präsetzunterricht, in, normalen, in normaler Frequenz möglich ist, dann doch nicht vergessen werden, dass es da solche Remote-Pads gibt und Podcasts und äh, Big-Blue-Button-Konferenzen und so. Das macht ja auch vieles leichter, auch wenn nicht Corona ist. Und ich nehme an, zumindest von der Nachfrage seitens der Schüler äh, wird das dann ja wahrscheinlich weitergehen. Und ich denke mal, die Lehrer, die das anbieten können, sind dann ja wohl im Vorteil, oder wie ist das?
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Also ähm, die Möglichkeiten, die man hat, die sind nicht erst seit dem letzten Jahr da, also alles was es da so hm. gibt, sei es im Podcast, Informationen nachhören, selber ähm, kreativ werden und solche Medien gestalten, das äh, wird man auch in Zukunft noch machen können und
0: sinn-, sinnstiftend einsetzen, das kommt noch hinzu. Genau. Ich meine, das ist ja in der freien Wirtschaft auch so, also alle, die jetzt äh, lange Zeit gehabt haben, ihr Homeoffice zu optimieren, werden das ja auch weiterhin nachfragen und anfordern, so dass ich mal davon ausgehe, auch der Büroalltag wird sich äh, hoffentlich dramatisch verändert haben, ähm, wenn die äußeren Bedingungen dann wieder äh, besser geworden sind ähm gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Es ist halt eine Kulturfrage, äh, die sich hier gerade sehr stark verändert, wie so vieles andere auch. Und ich sage immer so zu so Leuten, die jetzt sozusagen feststellen, dass ihre bisherige Erwerbsarbeit sowohl nicht wiederkommen wird, naja, dann halt ein altes Leben vorbei und jetzt kommt ein neues. Da sind wir ja auch nicht alleine in unserer zum Teil durchaus privilegierten Situation mit den Fähigkeiten und Kenntnissen, die wir haben. Auch so manch kleiner Ladenbesitzer musste nun zumachen und mancher wird auch zubleiben und wird sich überlegen müssen, wie er sein Geschäft in Zukunft macht. Und äh, die einen sind erfolgreich äh, ins Internet geändert mit ihrem Business und andere nicht. Ich ähm, habe heute einen Spaziergang hier durch äh, Berlin gemacht und äh, äh, habe mir die ganzen geschlossenen Laden, äh, Laden angesehen und festgestellt, naja, da gibt es so manchen, der wird wohl nicht wieder aufmachen und andere. Da ist das offenbar kein Problem. Da hängt ein Zettel mit einer Internetadresse und vielleicht auch noch einer Telefonnummer. Und dann funktioniert das ja eigentlich recht gut.
1: Ja, und ja, wie soll man sagen? Also ähm, die, die Tatsache, dass wir uns ja schon alle in der Hackerszene oder in den ganzen Computerclubs halt mit solchen Techniksachen auseinandergesetzt haben, ist natürlich ein Vorteil. So Hier weiß man mhm. halt, wie man einen Mumble aufsetzt oder was Jitsi eigentlich ist und was es tut. Wobei ich auch sagen mhm. muss, dass wir vor allen Dingen zum Jahreswechsel, wo der Chaos Communication Kongress stattfand, noch etwas Neues gelernt mhm. haben. Und mhm. zwar haben wir da ja das Work Adventure kennengelernt. Und ich finde, wir genau, sprachen ganzen, eben schon
0: mal kurz drüber. Hm? Ähm, genau. diesen
1: ganzen Medien, mhm. Medientools, Kommunikationstools war das mhm. ja etwas, was für mich zum Beispiel nochmal eine ganz neue Qualität da hineingebracht hat. Ähm, mhm. Und zwar ist mhm. Work Adventure im Prinzip ein 2D-Spiel wo man eine mhm. kleine, kleine Figur äh, durch eine Welt steuert sieht so ein bisschen so aus sieht aus, aus wie die, so ein
0: altes Computerspiel in 90ern, ne so ja ganz genau auch in der Pixeloptik
1: mhm. kommt das daher mhm.
0: und ähm,
1: an dieses 2D-Spiel ist halt ein Jitsi-Server
0: angeschlossen
1: und Jitsi wenn man ist andere, so ein
0: Videokonferenzprogramm muss man auch noch mal sagen hier wir werden das verlinken hm? wenn man dann jemanden trifft,
1: dann entsteht quasi äh, durch das Spiel initiiert eine eine Videokonferenz, die auch nur so lange Bestand hat, wie die Menschen äh, gerade in diesem Spiel beisammenstehen. So, das heißt, mhm. man hat so einen Moment des Herumlaufens und Leute treffen. Und mhm. man kann gleichzeitig auch ja so, so eine Art ähm, wie soll man sagen, also so ein Gespräch halt auch wieder verlassen, weil sonst mhm. sind wir es ja vielleicht aus dem Letzten, aus der letzten Zeit gewohnt, dass wir so ein Meeting haben mit sehr vielen Leuten und da fragt man sich ja schon so, wenn jemand das Meeting plötzlich verlässt, was ist da los, hat da jemand vielleicht keine Lust mhm. mehr, ist die Technik schlecht oder wurde jetzt mhm. alles gesagt ähm, mhm. und dieses Work Adventure sorgt halt dafür, dass man ja dieses Gefühl hat von, ich bin jetzt auf einer Veranstaltung ähm, mhm. Und schaue mich da um, treffe Leute, rede mit denen und wenn das Gespräch auch vorbei ist, dann ist auch diese Konferenz wieder vorbei und ich suche mir neue Leute, mit denen ich mich unterhalten kann.
0: Hm, hm. Ja, ja, genau. Also auch die soziale Interaktion äh, ist tatsächlich ganz gut abbildbar und auch so dieses Thema Vereinsamung und so ist sicherlich auch etwas, was sich da so ein Stück weit, soweit das halt mit dem Bildschirm und dem Mikrofon geht, verbessern und verändern lässt. Äh, hast du das schon mal mit deinen Schülern ausprobiert, Work Adventure? Leider noch nicht.
1: Das wäre nochmal ähm, eine Idee, das zu tun. Allerdings, ähm, ja habe ich noch keine Zeit gehabt, die passende Infrastruktur dafür aufzusetzen. Das ist nämlich mhm. dann an der Stelle tatsächlich durch diese äh, Interaktion von WorkAdventure und dem Jitsi äh, Videokonferenztool ein kleines bisschen mhm. aufwendiger.
0: Ja, na klar, äh, das wird sicherlich nicht überall gleich und, und sofort gehen, aber also ich hätte mir als Schüler sowas wie Work Adventure gewünscht so, so ein Videospiel ähnliches Ding, wo ich meinen Mitschülern begegnen kann, da würden sich ja auch dann ganz automatisch die üblichen sozialen Prozesse in der Schule abspielen und es würden sich Hausaufgabengruppen und sowas alles bilden und Schüler würden versuchen, sich selber zu helfen, was ja auch eine recht effektive Lernmethode eigentlich ist, also Statt dass einfach nur vorne einer erzählt, ist ja immer das Beste, wenn man Probleme lösen lässt und zwar in Gruppen mit Schülern unterschiedlicher Voraussetzungen. Ähm, apropos unterschiedliche Voraussetzungen, wie ist das bei dir so aus deiner Erfahrung? Wie hoch ist der Anteil der Schüler, die technisch herausgefordert sind, weil sie vielleicht nicht die nötigen technischen Geräte privat besitzen oder einfach nicht so affin sind und vielleicht außer einem Smartphone keine Computer benutzen?
1: Ja, also ähm, das würde ich unterscheiden in Hardware-Voraussetzungen. Da sind Gott sei Dank ähm, die meisten doch ganz gut ausgestattet. Es gibt mhm. an vielen Schulen auch die Möglichkeit, dass man sich Sachen, also in dem Fall ist das meistens ein Tablet, ausleihen kann. Also das funktioniert schon mhm. ganz gut. Ähm, die Art und Weise, wie man jetzt damit umgeht und äh, welche Spitzfindigkeiten es da in der Bedienung gibt, das ist dann... Aus meiner Sicht die größere Herausforderung, also klar, irgendwie jeder weiß, wie man ähm, zu einer Webseite gelangt, ähm, mhm. aber wie man eventuell jetzt aus einem abfotografierten Bild ähm, eine PDF-Datei wandelt, dass das auch wirklich jeder andere öffnen kann, das sind schon so Sachen, die muss man jetzt auf mhm. jeden Fall auch lernen. Was wiederum... Mhm. Ähm, einige interessante Fragen mit sich bringt. Jetzt ist es ja so, mhm. okay, wir brauchen eventuell irgendeine App, ähm, um aus mhm. einem Bild äh, die PDF-Datei zu generieren. Was empfiehlt mhm. man denn da jetzt? Empfiehlt man mhm. eine kostenlose Variante, die wahrscheinlich irgendwie anders versucht, äh, ihr Geld zu machen, indem ihr irgendwie Daten mhm. sammelt und verkauft, empfiehlt mhm. man eine App, ähm, die halt Geld kostet und würde dann somit irgendwie, mhm. ja, mhm. <lacht> Den, den Eltern auf, das zu bezahlen oder empfiehlt man vielleicht sogar dann grundsätzlich so, kauft euch vielleicht ein Gerät von Apple, weil da ist das im Betriebssystem schon integriert, alle mhm. Fragen, die in den nächsten
0: Jahren noch zu diskutieren sind. Genau, du hast schon so Apple gesagt, also die üblichen Internetgiganten, Apple, Microsoft, Google und so weiter, die haben natürlich diesen Markt für sich erkannt und das bringt die üblichen Nachteile mit sich, nicht wahr, wenn, wenn man für einen Dienst im Internet nichts bezahlt, dann bezahlt man mit seinen Daten und man befindet sich natürlich auch gerade als Lehrkraft in der Schule, in der öffentlichen Einrichtung immer so ein bisschen am Rande äh, der Legalität, was Datenschutz und Urheberrecht angeht ähm, unser Einer benutzt ja grundsätzlich sogenannte Free- und Open-Source-Software, das heißt Software, die von ihren Lizenzbedingungen so ist, dass insbesondere, wenn man es nicht kommerziell macht, es da keinerlei äh, Rechteverletzungen gibt. Und wir versuchen ja eigentlich auch allen Lehrern, Schülern und der Öffentlichkeit beizubringen, dass das der einzig gangbare Weg ist. Es gibt ja auch kommerzielle Anbieter für Videokonferenzlösungen und auch für Schulen. Es gibt auch Staaten äh, in der Europäischen Union und außerhalb, die haben ihre Schulen so ganz und gar in die Hände von Google gelegt, nicht? da werden dann Klassensätze von äh, Rechnern oder Tablets ausgeteilt. Ähm. Wo dann Google äh, Chrome draufläuft, und, also sogenannte Chromebooks, und wo Google im Prinzip äh, Herr über alles, was da geschieht, ist, ähm, du sprachst eben schon Apple an, das sind relativ teure Geräte, die es manchen einfacher machen, aber natürlich auch manches Verständnis, wie ein Computer funktioniert, bewusst erschweren. Ähm, also da ergeben sich noch ganz neue Fragen, die sicherlich auch gesellschaftlich und politisch in den nächsten Jahren noch weiter entschieden werden müssen. Immerhin sind wir so weit, dass wir in der Lage sind, den Lehrern, den Schülern, dem Staat, der Öffentlichkeit hier mit Werkzeugen zur Verfügung zu stehen, die jedenfalls das leidige Kommerz- und Urheberrechtsproblem nicht haben, Gott sei Dank. Das war ja auch mal anders.
1: Ja, wobei die Produkte, die von großen Konzernen zur Verfügung stehen, Oftmals immer noch so einen kleinen Tick besser sind. Mhm. Ähm, dann teilweise halt auch Geld kosten und die Erwachsenen mhm. sich das ja auch leisten. Ähm, mhm. Und dann gibt es dann halt auch diese klassischen Inkompati äh, ja, Inkompatibilitäten zwischen irgendwelchen Dateiformaten. Mhm. Ja, ja, das sind mit halt auch so zum Sachen. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, wo man sich mit rumärgern muss und. Äh, ja. Ja, das ist halt die Frage so, ähm, möchte ich lernen, wie man jetzt ein bestimmtes Produkt bedient oder kriegen mhm. wir vermittelt
0: die Konzepte, die dahinterstehen? Denn ja, da, da können wir mal kurz, äh, kurz mal abschweifen, also äh, es ist ja nicht, äh, wie soll ich sagen, äh, politisch-ideologische Ver Verblendung, warum wir aus dem Chaos Computer Club und, seinen, und seiner Umgebung so nachdrücklich dafür plädieren, freie und offene Software zu benutzen, man kann ja diese politischen Probleme, die zu lösen sind, auch an ganz einfachen Dingen festmachen, wenn etwa Jüngere Schüler gerne mal so solche Erklärsendungen sehen, wie die Sendung mit der Maus im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, finanziert mit unseren Beiträgen oder Gebührengeldern und zum Teil auch Steuergeldern dann werden die nach einer gewissen Zeit aus diesem Internet getilgt, weil das halt Urheberrecht nicht so vorgeschrieben ist. Das sind im Grunde genommen politische Missstände, die man wirklich dringend mal adressieren muss. Also unser Urheberrecht ist kaputt. Wenn wir das sagen, dann meinen wir nicht, dass wir Leuten nicht irgendwie ihr Geld verdienen äh, gönnen, wenn sie gute Produkte haben, sondern dann meinen wir eben solche Dinge, wo tatsächlich... Ähm, unsere juristische Rechtswirklichkeit äh, mit der Lebenswirklichkeit, nämlich der digitalen, schon lange nicht mehr übereinstimmen und auch das Rechtsempfinden vieler junger Menschen äh, nachhaltig zu stören äh, geeignet sind. Und das kann auf Dauer auch nicht gut sein, wenn äh, so, so, so eine, äh, ja unklare Le Legalitätslage sozusagen normalisiert wird. Also auch hier ein Appell an die Politik, nicht wahr? Ähm, wir brauchen eine Urheberrechtsreform, die insbesondere auch die Interessen junger Menschen und das Lehren und Lernen berücksichtigt. So, sonst kann das auf die Dauer mit dem digitalen Fortschritt und dem Wohlstand in diesem Lande nichts werden. Das wollte ich hier mal gesagt haben. Ja, absolut zu Recht. Hm. Ja Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, ähm, wir haben ja schon auch die 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 halbe Sendezeit hier schon wieder durch. Wir hören übrigens, äh, produzieren gerade das Hyperbandrauschen, die monatliche Radiosendung vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin, zu finden im Internet unter c-base.org, jeden dritten Dienstag im Monat um 21 Uhr auf Berlin 88.4 und Potsdam 90,7 und zum Zeit souveräne Nachhören auf der Internetseite des Hyperbandrauschens. Die hat die schöne kurze Internetadresse hybr.de, hybre.de. Da wird man auch diese Sendung nachhören können und findet noch ein paar Links und Erklärressourcen zu dem, worüber wir hier gerade sprechen. Nun bin ich ja, das weißt du auch selber, ähm, auch jemand, der sich äh, in seiner akademischen Tätigkeit... Äh, mit Technikphilosophie und dort mit virtueller Realität beschäftigt, mit Mensch-Maschine-Interaktion und ja, der Zukunft und in die wollen wir auch mal schauen, also manche kennen vielleicht diese Virtual-Reality- Brillen, die man sich so ins gesicht hängt und dann sozusagen in virtuelle ja dreidimensionale welten eintreten kann und beispielsweise so tun kann als wäre man auf einer physischen konferenz unterwegs und man sieht dann andere menschen oder ihre repräsentation kann sich mit ihnen unterhalten gemeinsam dinge tun konferenzen abhalten lernen dokumente teilen und so oder an dingen arbeiten und so weiter das wäre ja eigentlich so der nächste Schritt, nicht? die die Virtu die VR-Schule sozusagen, äh, wo sich dann jeder äh, so die VR-Brille des geringsten Misstrauens aufsetzt und dann sozusagen in den virtuellen Klassenraum eintaucht. Das ist noch Zukunftsmusik, auch wegen der digitalen ähm, Rückständigkeit Deutschlands, was das Netz angeht. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn Millionen Schüler gleichzeitig äh, äh, virtuelle Realität benutzen würden. Ähm. Aber anzustreben wäre sowas ja eigentlich mal. Dann könnte man auch äh, eine ganze Menge Probleme mit Schülertransporten, Entwicklung des ländlichen Raumes und so weiter auch lösen mit Hilfe von Technik. Dem einen wird's mehr liegen, dem anderen weniger. Gibt es da eigentlich Versuche? Hast du schon mal mit deinen Schülern VR gemacht oder sowas? Ich habe nur im privaten Raum schon mal so eine Brille aufgehabt und ein paar Sachen mhm.
1: getestet. Für die jetzige Situation wäre das natürlich ein Traum, also dass man... Das ist im Moment das, was fehlt. Ähm, Im Physikunterricht machen wir sehr viele Experimente, ähm, mhm. die Erkenntnisgewinnung zu steigern mhm. ähm, das fehlt jetzt. Und ja, so könnten wir jetzt, wenn es denn eine entsprechende Software gäbe, Versuche zur Optik mhm. machen und dann äh, herausfinden, wie sich da jetzt Lichtstrahlen verbreiten oder auch nicht. Also das mhm. wäre schon eine großartige Sache. Klar, mhm. wir bräuchten die entsprechende Technik und äh, Software dafür. Mhm. Allerdings mhm. habe ich mal auf einer Messe gesehen, also es wird in die Richtung entwickelt. Das wäre jetzt nicht direkt, äh, also das, was ich im Kopf habe, war nicht VR, sondern Augmented Reality. Mhm. Da konnte man mhm. auf ähm, aufgebaute Stromkreise sein Telefon mhm. richten. Und dann wurde mhm. quasi der Elektronenfluss in das Bild reingerendert und dann konnte man auch zum Beispiel einen Schalter öffnen, dann sah man, dass äh, ja, insgesamt der Strom aufhört, durch die Leitungen zu fließen und dann waren da so ein paar Beispiele mit Parallel- und Reinschaltung, wo man dann über Schalterstellungen sehen konnte, was passiert jetzt eigentlich, wo fließt der Strom lang und letztendlich, warum leuchtet mhm. da die Lampe und in dem anderen Beispiel halt nicht.
0: mhm. mhm. Also sicherlich noch Zukunftsmusik, das würde ja auch neue pädagogische Methoden irgendwie implizieren, die man erstmal entwickeln, testen und qua Lehrerfortbildung in die Realität transformieren müsste. Aber mein Gott, also als ich in den 70er Jahren zur Schule ging, da kamen so im Sprachunterricht die Sprachlabore auf, da hatten wir dann auch plötzlich alle einen Kopfhörer auf und so einen Kassettenrekorder vor uns auf dem Tisch und der Lehrer konnte sich zuschalten und wir haben dann fremdsprachige Texte äh, nachgesprochen oder auch äh, sozusagen in Realtime. Übersetzt und auf diese Weise, was ich Englisch gelernt oder was auch immer gerade für eine Sprache dran war, ähm, das war damals der heiße Scheiß und da wurden für damalige Verhältnisse enorme Summen ausgegeben, also so ein Sprachlabor am Gymnasium, das waren sechsstellige D-Mark-Beträge in den 70er Jahren, also das war so der Gegenwert von 20 größtmöglichen Luxuslimousinen, die so eine Schule da investiert hat, also für solche Summen könnte man heutzutage natürlich bemerkenswerteste Ausrüstung anschaffen. Frage ja. des politischen Willens, ne? ähm, mhm. Ist
1: natürlich die Frage
0: so, wie viel Geld haben wir da jetzt zur Verfügung
1: und wollen das am Ende ausgeben. Mhm. Auf der anderen Seite mhm. ist natürlich auch noch so ein Effekt, ähm, den ich in den letzten Wochen und Monaten betrachtet habe, dass ich so permanent irgendwie <lacht> mit dieser Blechkiste mhm. vor mir rede. Und dass mhm. es schon vom Gefühl her deutlich besser ist, wenn ein, zwei Leute so ihre Videokamera anhaben. Um, mhm. dass man halt einfach mit den Menschen spricht oder mit den Gesichtern, die man kennt. Um, mhm. Jetzt ist es so, klar, also die Kinder haben keine Probleme mit, wir kennen uns ja auch alle da schon was länger, aber umso mehr Videobilder mhm. übertragen werden müssen, umso wackeliger mhm. wird das dann bei einigen ähm, mit der Leitung. Letztendlich mhm. stellen wir aber auch alle fest, und darüber haben wir in den letzten Wochen auch immer mal wieder gesprochen, ähm, dass wir uns auch schon ganz gerne persönlich wieder sehen wollen würden. Mm. Ähm, und mm. ja, der Mensch ist halt ein soziales Wesen. Viele haben halt auch den, den Drang oder das Bedürfnis, Kontakt mit anderen Menschen zu haben. Und mm. das wird, glaube ich, schwer so grundsätzlich auch mit äh, virtueller Realität mm. hinzukriegen.
0: Mm. Also
1: ist es ist schon sinnvoll, dass wir uns in so Lehrgebäuden <lacht>
0: treffen, wenn es denn ja. grundsätzlich möglich ist wenn es dann mal wieder geht. Klar, das ist jetzt eine Zeit, wo sich ganz viel parallel entwickelt und mal sehen, wie das Ganze dann wieder verschmilzt. Also ich wünsche den Schülern und auch den Lehrern, dass es so eine hybride Veranstaltung wird und dass eigentlich der gute alte Schulunterricht ergänzt wird mit dem, was wir jetzt an neuen digitalen Kulturtechniken erlernt haben und dass das sich vielleicht auch ein bisschen verstetigt und wir auf die Weise mal in die Zukunft kommen, wo wir eben beim Geld waren. Also Deutschland gibt statistisch ja weniger für Bildung aus als andere Länder nun muss man bei solchen Statistiken vorsichtig sein, wir sind halt ein, eins von den relativ großen Ländern und da ergibt es sich äh, aus betriebswirtschaftlichen Gründen ganz von alleine, dass dann so die Bildungsausgaben pro Schüler ein bisschen geringer sind als in einem sehr kleinen Land, was vielleicht eine eigene Sprache hat, die nur von zwei Millionen Leuten gesprochen wird oder so, ähm, da muss ein Staat natürlich für sein Bildungswesen pro Kopf mehr Aufwendung betreiben, das ist ja klar, also ähm, man darf sich jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn man sagt, um Gottes Willen, Deutschland gibt nur halb so viel Geld pro Schüler aus wie, was weiß ich, Estland oder so. Das hat zum Teil auch ganz natürliche Gründe, das sei hier auch nochmal gesagt. Ähm, aber in der Tat, also die digitalen Bandbreiten, die man dafür braucht, der Ausbau des Internets in Deutschland, das äh, ist sicherlich äh, etwas, was der Sache im Moment noch ein wenig im Wege steht. Und es braucht die Kompetenz, umzugehen. Wir sprachen eben über die kommerziellen Produkte, das ganze Thema Datenschutz. Datenschutzbeauftragter in einer Schul- oder Schulaufsichtsbehörde zu sein, ist sicherlich auch kein reines Vergnügen im Moment. Ähm es gibt ja auch Schulen, es gibt ja auch Projekte übrigens vom Chaos Computer Club, so Chaos macht Schule und sowas, die weisen ganz klar darauf hin, dass das, was einige Schulen aus der Not im Moment machen, ähm, also Anwendung äh, kommerzieller Produkte für äh, ja, Fernunterricht im weitesten Sinne, dass das schlicht und ergreifend illegal ist nach Rechtslage, vor allem aus Datenschutzgründen. Man möchte eben nicht unbedingt... Ähm, dass äh, ein Konzern in USA äh, sehr, sehr viel weiß über deutsche Schüler und was denn passiert, wenn der nächste äh, äh, nicht ganz als reine Präsident dort an der Nacht ist und vielleicht anfängt, äh, diese gesammelten Daten seiner Konzerne zum Nachteil anderer Länder oder ihrer Bevölkerung äh, äh, zu benutzen. An sowas muss man ja auch denken. Also digitale Souveränität und Selbstverteidigung ist nicht nur, eine individuelle Frage, für die jeder selbst verantwortlich ist und wo wir Kompetenz bei unseren Schülern und Politikern entwickeln müssen, sondern das ist auch etwas, was Staaten betrifft. Und äh, wenn ich so sehe, was so an äh, Cybersicherheit und Cyberwar so auf staatlicher Ebene passiert, der ganze Kompetenzwirrwarr und so weiter, dann scheint mir das doch auch etwas zu sein. Dann müssen wir also auch ganz drin sehen, dass wir... Ähm, da mal vorankommen, so als äh, Deutschland und als Europäische Union. Das sei ja auch mal gesagt. Ja, da sind wir ein bisschen abgeschwiffen, aber ich glaube, das äh, illustriert ganz gut die Relevanz dessen, äh, was wir hier tun. Da merkt man übrigens auch nicht, äh, die Hacker und die Hackspaces, die ja nicht zuletzt auch so, eigentlich so, so ein bisschen Erwachsenen-Spielplätze sind, wo die Nerds äh, gerne mit Technik spielen, die stellen sich im Moment in erstaunlichem Umfang in den Dienst ja der Gemeinschaft und äh, versuchen, das zu verbessern, was der Staat aus eigener Kraft im Moment nicht kann. Ähm, äh, nicht nur in den Schulen, sondern etwa auch im Gesundheitswesen. Ich erinnere äh, an die ganzen Initiativen auf, vom Beginn der Pandemie, wo Leute sich also wirklich äh, hingestellt haben und auf 3D-Druckern dringend benötigte Ausrüstung produziert und so. Das ist eine Art von Gemein- und Bürgersinn, von dem ich eigentlich hoffe, dass der sich auch erhält nach dieser Krise und auch weiter zur Verfügung steht. Ja, da waren wir bei der virtuellen Realität der Schule, der Philosophie dazu, auch schon ein bisschen die Problematik unseres veralteten Urheberrechts haben wir angesprochen, und natürlich auch die wirtschaftlichen und politischen Interessen, die dahinterstehen. Wir könnten jetzt ein bisschen über... Wie soll ich sagen ja virtuelle Realität und Philosophie weitermachen. Wir könnten auch mal so ein paar NerdTools für Corona noch mal Revue passieren lassen und uns ansehen, was man mit Computern so an Kunst und Schönheit schaffen kann. Das ist ja Teil der Hackerethik, so wie wir sie verstehen. Was hältst du davon? oder haben wir das Thema Schule noch nicht so ganz noch nicht so ganz zu Ende beleuchtet hier?
1: Ich finde noch einen Punkt spannend und zwar mhm. könnte man im Moment den Eindruck auch gewinnen, jeder kriegt äh, ein Tablet in die Hand und dann ist äh, alles in Ordnung gekommen. Mhm. Ähm, was auch noch so Fragen sind, ist ja, wer wartet diese ganzen Geräte? Ähm, mhm. Ich habe das Gefühl, dass vor allen Dingen auch der Begriff Smartphone uns allen, die wir das benutzen, suggeriert, ähm, dass das eine Zaubermaschine ist, um die man sich nicht kümmern muss. Äh, oft, aber in, ja, ja wenn man irgendwie ähm, sich mit der Technik umgibt, stellt man ja doch fest, dass man regelmäßig Updates der Firmware ausführen muss. Einige Betriebssysteme fragen ja auch regelmäßig danach, beziehungsweise auch immer dann, äh, wenn gerade der ungünstigste Moment angebrochen ist. Mhm. Dann eine andere Frage, über die man noch nachdenken sollte, ist, ähm, wie lange halten die Geräte? Kann ich zum Beispiel die Akkus austauschen? Oder habe ich nach mhm. zwei bis drei Jahren einen großen äh, Berg an Elektroschrott? Und ja. Ähm, ja, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wo die Materialien, oder die sogenannten seltenen Erden herkommen und wie die gewonnen werden. Mhm. Ähm, und wie wenig sie recycelt werden. Mhm. Ja, dann muss man darüber nachdenken, ist es sinnvoll, dass auch schon sehr junge Menschen jetzt alle iPads kriegen oder mhm. eben andere Tablets oder ist es halt ähm,
0: trotzdem noch besser mit Stift und Papier zu arbeiten? Ja, das ist ja ohnehin, also ich, ich, ich betreibe ja nebenbei so einen Podcast, der sich so mit Technik und Technik-Kulturgeschichte beschäftigt. Ähm, das ist ja in der Tat so, dass man heute als noch gar nicht so alter Mensch, also ich bin befinde mich noch so im oberen Mittelfeld der Alterspyramide, ähm, dass es schon erstaunlich ist, dass mittlerweile Dinge von vor 20, 30 Jahren äh, für Schüler von heute sehr, sehr weit weg sind. Ich habe neulich mal, äh, ich weiß gar nicht mehr, warum, wie, wie das war, auch im Rahmen so einer, so einer Online-Bildungsveranstaltung äh, tatsächlich über dieses Internet äh, Schülern beigebracht, wie man so mit Papier und Bleistift rechnet, unter anderem wie man Quadratwurzeln zieht. Dazu muss man natürlich erstmal gemeinsam so die Quadratzahlen bis 1000 auswendig lernen, so mit Vor- und Nachsprechen. Das war recht lustig. Gute alte Schule sozusagen. Ähm, auch so Schreibschrift und alte Schreibschriften und sowas habe ich mich auch mal mit beschäftigt. Das geht mit entsprechender kamera Kameraausrüstung sehr, sehr gut. Da waren die auch Ganz, ganz interessiert Und wir sehen das ja übrigens auch bei unseren Veranstaltungen des Chaos Computer Clubs, wo ja auch oft auch Kinder mitgebracht werden, wo es erlaubt ist und dann ganz unbefangen mit Technik umgehen, aber auch mit alter Technik Ich finde es immer so schön, wenn auf unseren Kongressen so die sieben oder achtjährigen Kinder die alten Telefonzentralen betreiben oder die Rohrpost betreiben mhm. und einfach lernen, was es da früher mal alles gab. Wie es ja haupt erstaunlich ist, auch so in Vorschulpädagogik, wenn man das sieht, wenn so drei- oder vierjährige Kinder, deren Gehirn sozusagen gerade erst anfängt, mit der Umwelt zu äh, äh, interagieren und sich entwickelt, wenn die zum Beispiel so ein Tablet bedienen, ohne etwa äh, richtig auch nur eine Sprache zu können, geschweige denn lesen und schreiben, aber sie können intuitiv äh, nach relativ kurzer Zeit finden sie YouTube und wissen auch, wie sie da an das Bob-der-Baumeister-Video äh, kommen und können sich das ansehen. Oder die Sendung mit der Maus, das schaffen sie tatsächlich und ähm, das illustriert ja eigentlich auch, welche Verantwortung auch die schon frühkindliche Pädagogik da hat, also Computer im Kindergarten wird uns möglicherweise so absurd, das klingt, auch noch zu beschäftigen haben und wie immer die Frage, welche alten... Nicht digitalen Kulturtechniken bringen wir Kindern bei, letzten Endes geht es ja auch um eine Methodenkompetenz, nicht nur wie war das früher, sondern wozu ist das gut, auch so ein bisschen Resilienz, was machen wir denn bei Stromausfall und wie helfen wir uns denn ohne Computer, das will ja möglicherweise weiterhin gelehrt werden und wäre auch ein Beitrag zu Cybersicherheit und sowas, nur mal so als Gedanke und Abschweifung.
1: Ich hätte dann noch einen weiteren Abschweif,
0: und zwar mhm. ähm, immer zu. Wir haben noch ein bisschen Zeit, so 20 <lacht> Minuten haben wir noch in dieser Sendung. Wir haben in den letzten Jahren ähm,
1: immer zu Anfang, wann ist denn das? Oktober, ähm, mhm. Maustüröffnertag teilgenommen. Und das ist im Prinzip ein unter der Schirmherrschaft von der Sendung mit der Maus geplanter. Tag der offenen Tür und äh, wir haben da einen Löt-Workshop eingereicht. Mhm. Da kommen dann ähm, hier die jungen Leute hin, schauen sich natürlich unsere Clubräume an und mhm. ähm, lernen dann an diesem Tag hier dediziert Löten. Wir basteln dann so einen kleinen LED-Stern, äh, den man mit wenigen Handgriffen so in ja vielleicht einer halben, dreiviertel Stunde zusammenlöten kann.
0: Mhm.
1: Und dann kommt es immer mal wieder vor, dass einige Leute schon relativ schnell fertig sind. Die Eltern schauen sich vielleicht unten im Keller noch die restlichen Räume an. Und so ähm, mhm. gerade meintest, dass wir ja auch auf den Events dann schon mal so Rohpost, Feldtelefon und sowas äh, für junge Leute da haben, um einen großen mhm. Spielplatz bereitzustellen. Das mhm. haben wir hier in unserem Club auch. Und zwar befinden sich... Hier ja, unser Verein auf mehreren Etagen und es gibt hier alte Wählscheibentelefone. Und für mhm. die, die fertig sind, gibt es immer eine extra Mission, und zwar unten im Keller anzurufen um mal zu fragen, wo ihre Eltern sind. Ähm, mhm. Es hat noch nie jemand geschafft, mit dem Wählscheibentelefon im ersten Versuch ähm, anzurufen. Die Nummer aus dem Keller steht drauf gedruckt ähm, mhm. und dann habe ich das mal so beobachtet und derjenige, der am nächsten dran war, der hat halt die Wählscheibe korrekt bedient aber danach erst den Hörer abgenommen. Da habe ich überlegt, okay. so, warum macht ihr das? Und na okay, also wir sind ja noch gewohnt, ähm, sowas wie ein Freizeichen zu hören. Ja, wenn mhm. man, egal welche Telefone man aus der Vergangenheit jetzt nimmt, ob das äh, tatsächlich noch so das Wählscheibentelefon oder hinterher Impulswahl und was es da sonst noch alles so gegeben hat, wir kennen noch das Freizeichen. Und dass man halt den Hörer abnimmt, dann wählt und dann die Verbindung aufgebaut wird mit dem modernen Telefon mhm. kann man nicht mehr abnehmen und man kriegt ein Freizeichen, sondern man tippt immer erst die Telefonnummer ein und drückt dann auf wählen. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja. Andererseits, andererseits, ich habe mal, das war nicht auf unserem großen Kongress, der immer zwischen den Jahren stattfindet, sondern auf einer der kleineren Veranstaltungen, wo auch schon mal so tausend Leute zusammenkommen und äh, viele junge Eltern dann auch ihre Kinder mitbringen, die natürlich auch viel von Technik lernen wollen und wissen wollen, was die Eltern da machen. Und das ist auch das Interessante, die gucken keineswegs den ganzen Tag in Computer, sondern die interessieren sich für die Technik, die da rumsteht. Ich habe mal so eine Gruppe von, ja, ich sag mal so vier- bis achtjährigen Kindern beigebracht, wie ein Fernschreiber dient. Äh, und das ist ja nur ein Stück Technik, was sie äh, was es eigentlich auch nicht mehr gibt und äh, was sich auch nicht so selbst erklärt. Es hat auch eine Wählscheibe, also Wählscheibentelefon und Feldtelefonvermittlung, das konnten sie dann schon, aber die fanden das also höchst faszinierend, wie man über so eine äh, physische Telefonleitung sozusagen Zeichen übertragen konnte und mit so einer uralt riesigen Schreibmaschine Dinge konnte, die dann 50 Meter weiter von einer anderen Schreibmaschine wieder reproduziert wurden. Ähm, aber da wurde sozusagen klar, wie man das eben gemacht hat, als es noch keine Computer gab und der pädagogische Effekt war also ganz enorm und die, die Eltern konnten das also gar nicht fassen, wie ihre zum Teil noch nicht mal schulpflichtigen Kinder dann also in der Lage waren, da nicht nur eine Datenverbindung, das ist es ja, aufzubauen, sondern auch Zeichen zu übertragen und sogar, obwohl sie doch in der Schule das mit Lesen und Schreiben gerade erst lernten, so einigermaßen fehlerfrei ein paar Worte also, äh, zu übertragen, fand ich schon ganz bemerkenswert. Ja, ich erinnere mich auch mal gern
1: an diese Veranstaltung zurück, vor allen Dingen <lacht> bis zu dem Moment, ähm,
0: wo, wo jemand dann rausfindet, was das Terminal Bell ähm, macht. Ja, ja, nun gut, dafür sind's Kinder. Natürlich wird solcher Schabernack dann ganz besonders gern gemacht und ähm, wir erinnern uns ja auch alle noch, äh, wie Kinder experimentieren, was für Gegenstände man dann so alles per, Rohr per Rohrpost verschicken kann und was dabei dann so passieren kann. Aber dann bringt man ihnen eben bei, wie man eine Rohrpostanlage oder äh, so ein Telefon wieder repariert oder ein Kabel flickt oder was immer nun kaputt gegangen ist. So schlimm ist das ja auch nicht und meistens auch nicht gefährlich für Kinder, außer Vielleicht der, der Stromschlag eines äh, Feldtelefons, der ist schon mal recht beeindruckend für ein Kind, aber immerhin tödlich ist er nicht und er äh, sorgt dafür ähm, als pädagogische Einheit, dass man mit Strom äh, doch auch mal vorsichtig sein muss, was ja auch wichtig, was ja auch wichtig ist. <lacht> ja. ja, das ja, 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 wir haben noch äh, zwölf Minuten bis das Hyperband rauschen, da die Radiosendung vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin Mitte, im Internet zu finden unter c-base.org, äh, physisch in der Nähe des S-Bahnhofs Janowitzbrücke in Berlin, zurzeit wegen Corona geschlossen, äh, bis diese Sendung zu Ende geht, die wird ausgestrahlt am jeden dritten Dienstag des Monats um 21 Uhr auf Berlin 884 oder Potsdam 90,7. So, wir haben noch so gute zehn Minuten und haben eigentlich auch ziemlich viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, hier schon alles äh, äh, erzählt. Ein paar praktische Tipps werden wir noch zusammenfassen. Ähm etwas geradezu unverzichtbares heutzutage sind ja sogenannte Pads oder Padlets, also Dokumente auf Servern im Internet, an denen man kollaborativ, also gemeinsam und gleichzeitig schreiben und arbeiten kann. Es gibt auch kommerzielle Produkte, ne, das von Google, das heißt Google Docs kennt vielleicht mancher. Das gibt es auch in freie und schön und datenschutzgerecht und überhaupt und in viel besser. Ähm, es gibt auch Anbieter, die, wenn man das nun nicht selber installieren will, die, die einem so etwas kommerziell, halbkommerziell oder auch auf Spendenbasis zur Verfügung stellen. Ein Anbieter, der auf Spendenbasis arbeitet, sei mal genannt, das ist Senfcall, senfcall.de, so Senf wie das äh, gelbe Gewürz, nicht äh, call wie der call.de. Das kann man dann mal ausprobieren und kann mal gucken, was da so alles möglich ist. Es gibt auch jede Menge freie Pet-Server vom Chaos Computer Club und anderen Organisationen. Vielleicht werden wir mal ein paar davon verlinken, damit man das einfach mal sehen kann und sich selbst damit behelfen kann. Datenschutz geht alle an, ne? auch da ähm, auch so ein Gratis-Programm äh, des äh, lokalen Hackerspaces äh, entbindet nicht von der Pflicht, sich Gedanken darüber zu machen, wo da die eigenen oder womöglich gar fremde, persönliche personenbezogene Daten womöglich landen. Ähm, da muss man natürlich weiterhin äh, dran denken, das sei auch hier gesagt. Ja, Prima Sache, eigentlich. so ähm, Wir haben da auch, wie gesagt, mal so ein Pad von euch, vom Chaos aus Essen. Den findet man unter chaospod.de. Ihr habt übrigens auch einen Podcast, fällt mir ein. Können wir auch mal pluggen hier: podcast.chaospod mit doppelte.de. Chaos -Pod wie -Pod. Ähm, Den kann man auch abonnieren und äh, wird äh, ja, so im Monatstakt schlauer, wenn man ihn hört. Nehme ich doch wohl an. Ne?
1: Ich gehe davon aus, dass man ein bisschen schlauer wird. Ähm, Ziel. Dieser Sendung ist, ja, Neuigkeiten so aus unserem Bereich und der Umgebung zu verbreiten. Und meistens haben wir noch ein kleines technisches Thema dabei. Die äh, mhm. letzte Folge ging um Mikrocontroller und wie wir so damit groß geworden sind. Mhm. Ansonsten berichten wir da auch über unsere Veranstaltungen, äh, die wir zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Universität abhalten. Das machen wir jetzt schon ein halbes Jahr. Ähm, lief auch neulich über big blue button und mhm. ja, diese die reihe heißt digitale selbstverteidigung und da gibt es zu mehreren themen ähm, kleine workshops am mhm. vergangenen wochenende war das thema passwörter äh, auf mhm. dem programm ja das macht immer wieder spaß äh, zu sehen wie man sinnvolle, passwörter erstellt und verwaltet. Und auf der anderen Seite kann man da auch ein bisschen ausprobieren, was es bedeutet, äh, ein Passwort zu hacken. Kommt nämlich am Ende mhm. immer raus, dass selbst wenn wir also diese Veranstaltungen auch dann an Schulen durchführen und mhm. äh, als Demonstrationsexperiment, ähm, Vorhängeschlösser mit sozialen Rädchen verteilen, um das zu öffnen. Mhm. Jeder weiß, wie man das macht und wenn man da ein bisschen rumfragt, dann kriegt man äh, am Ende raus, dass es hier letztendlich um systematisches Ausprobieren geht und das halt, ja, der Hacker oder, wobei, der Hacker macht ja nichts, äh, das ist ja eher der Verbrecher. <lacht> mhm. ähm, letztendlich versuchen, Passwörter mhm. zu kommen. Mhm. Und äh, ja, das ist so Inhalt unserer Workshops, ne, zu sehen, so mhm maschinelles versus händisches Raten von Passwörtern ähm, mhm. und dann zeigen wir da verschiedene Möglichkeiten auf, ähm, wie wir das ja, dem entgegenwirken, dass man überall ein einfaches äh, kurzes Passwort hat, ähm, von Passwortkarten über den digitalen Passwort-Safe am Computer. Es gibt Leuten, denen ist der Workflow zwischen ich möchte mich wo anmelden, öffne den Passwortmanager, kopiere mein Passwort heraus, zu kompliziert. Den empfehlen wir dann mhm. äh, eine Variante auf Papier. Und letztendlich kann sich dann jeder die Variante her oder die Methode heraussuchen, äh, die er akzeptiert oder bereit ist aufzuwenden. Äh, sodass mhm. wir auf jeden Fall bei dem Thema eigentlich
0: immer ja einen technischen Fortschritt herbeiführen können. Mhm. Ja, das ist ja auch Sinn der Sache, nicht moderne Technik, die den Menschen und äh, wie man das richtig und sicher und im Sinne des großen Ganzen macht, das ist ja auch ein bisschen so die Aufgabe, die wir uns als äh, Chaoten und als die guten Hacker äh, gestellt haben. Ja, ihr hört das Hyperbandrauschen, Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin auf Berlin 88.4 und Potsdam 90,7. Man kann diese Sendungen wie auch viele der vergangenen Sendungen, zeitsouverän nachhören auf der Internetseite zur Sendung unter hybr.de. Da gibt es auch Informationen zur heutigen Sendung und hoffentlich ein paar interessante Links. Wir senden jeden dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr und äh, diejenigen, die nicht das Privileg haben, in Berlin und Potsdam zu wohnen, die können sich, wie gesagt, jede Sendung auf hybr.de anhören, auch im Nachhinein. Ja, wunderbar, so ein paar Minuten haben wir noch, haben wir noch Themen?
1: Ja, haben wir und zwar war mhm. auf
0: unserer letzten Veranstaltung an
1: der Uni und unserer letzten Krypto-Party und eine Krypto-Party mhm. ist im Prinzip auch einfach ein Online-Seminar, was wir vom Club aus anbieten ähm, mhm. Bei beiden Veranstaltungen kam das Thema Messenger auf. Das beschäftigt ja mhm. aktuell auch äh, viele Leute, denn äh, WhatsApp mhm. hat da ja einen, wie soll man sagen, wie nennt man das denn? Ähm,
0: ein bunten Strauß von Problemen. <lacht> ja, <lacht> und so könnte und ist man daher das von, Ist daher von übel und gehört abgeschafft, ja. Mhm. Und ähm,
1: ja, dieser bunte Strauß von Problemen ist ja, würde ich mal sagen, nach unserer beiden Meinung auch schon eigentlich immer da, aber durch die aktuelle Zusammenlegung mit den Daten von Facebook selbst, gibt es viele Leute, die darüber nachdenken, sich eine Alternative zuzulegen. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, wir könnten ja hier an dieser Stelle auch nochmal eine Empfehlung aussprechen von den Sachen, die ja. man alternativ auch benutzen kann. Mhm. Mein, mhm. mein Favorite im Moment ist ähm, Element. Das mhm. benutzt, oder ist ein matrix chat und für mich ist das der erste Messenger, der in der Lage ist, sowohl einen anstehenden Desktop-Client anzubieten, mhm. als auch einen mhm. Client, der auf meinem Mobiltelefon hervorragend funktioniert. Was heißt mhm. hier hervorragend funktioniert? Er verschlüsselt die Nachrichten und ich kann sie auf beiden Geräten äh, lesen. Und ja, ich kann unterwegs Diajuvo äh, Nachrichten schicken von meinem Telefon und äh, wenn ich mhm. dann wieder an meinem Schreibtisch bin, kann ich ganz bequem meine Tastatur mhm. benutzen, um auch
0: irgendwie ausführlichere Nachrichten zu tippen und das ist ein großer Gewinn. Mhm. Äh, in der Tat, du können das andere im Prinzip auch, also unser einer sagt ja zumindest um Gottes Willen, aus diversen Gründen, auf die wir nicht eingehen können, auf keinen Fall WhatsApp, weil alle Daten und die aller Kontakte landen bei Facebook. Es gibt ja auch verschlüsselnde Messenger, die zum Teil gratis, zum Teil als kostenpflichtige Apps vorhanden sind, sowas wie Signal oder Threema oder sowas. Matrix ist sozusagen Protokoll und Element ist eine App dazu. Ist das ohne weiteres benutzbar oder ist das nur für unsere einen benutzbar, den, der den entsprechenden Matrix-Server-Zugang in seinem Hackspace hat? Oder kann auch die große Allgemeinheit da draußen dieses nutzen? Denn das wäre auch so ein Beispiel für freie und offene Software und eigentlich der Messenger, den man dann auch so für den Klassenraumchat empfehlen sollte als Lehrer.
1: Ja, ich würde jetzt sagen, das ist der erste Messenger, der es schaffen könnte. Ein mhm. großes Feature, warum zum Beispiel WhatsApp so beliebt ist, ist ja, dass die Kontakte automatisch hinzugefügt werden. Mhm. Ähm, anhand der Telefonnummer. Ja. Und äh, das ist halt immer noch so eine Sache, die man über Element halt noch händisch machen muss. Also man muss sich die Leute dort einladen. Ähm, mhm. Aber man muss sich keinen eigenen Server aufsetzen. An, es gibt genug Server, die man frei benutzen kann. Und ähm, wie soll man sagen, ich glaube, das könnte sich auf jeden Fall noch deutlich mehr verbreiten als die Tools, die es äh, in der Vergangenheit gab.
0: Mhm. Nun ist es ja tr dann trotzdem so, dass man dann seine eigenen Daten auf anderer Leute Computern ablegt oder verarbeiten lässt, was dann nicht so schlimm ist, wenn man sie lokal verschlüsselt und der fremde Anbieter auch nur Datensalat in verschlüsselter Form sieht. Ist das bei diesem Protokoll so?
1: Ja, das ist bei diesem Protokoll
0: so. Um, uh -huh. Die Daten werden alle komplett verschlüsselt und dann verschickt. Okay, genau. Dass wir also, Man sieht also, es gibt tatsächlich technische Lösungen für all diese Datenschutz- und damit ja auch Freiheitsprobleme. Das darf man nie vergessen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schon eure Backups. Das ist ja auch eine politische Freiheitsforderung, die wir immer wieder erheben. Es gibt technische Lösungen. Jetzt müssen sie nur noch an den Mann und an die Frau und an das diverse Lebewesen gebracht werden. Das ist sicherlich eine große pädagogische Aufgabe, wenn man halt nicht so wie so ein Konzern wie Google oder Facebook Milliarden hinter sich hat. nicht? So, hören, hören wir mal kurz. Kannst du irgendwas sagen? Ja, ich kann auch noch sprechen. Ah, okay, alles klar, wunderbar. Wir hatten hier gerade ein glitzekleines Leitungsproblem, denn Corona-gerecht sitzen wir uns natürlich nicht gegenüber, sondern sind über dieses Internet miteinander verbunden. Ja, die Sendung nähert sich so ganz langsam dem Ende, so anderthalb Minuten haben wir noch. Was ist das Fazit? Also, wer sich für Internet und Schule aber auch äh, freie und offene und datensichere Werkzeuge zur Kommunikation, gerade in so Corona-Zeiten interessiert, der sei verwiesen auf die Internetseite zur Sendung hybr.de, wo wir das eine oder andere ähm, nach Ausstrahlung verlinken werden. Ähm, ich spreche und habe gesprochen mit Gamla vom Chaos-Pod in Essen, der Ruhrpott-Repräsentation des Chaos-Computer-Clubs. Selbst der Ajuvo vom Kommunikationspult der CBS ist der Raumstation unter Berlin-Mitte. C-Base.org Das war das Hyperbandrauschen im Februar 2021. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und machen einen kleinen Countdown. Und bei Null geht dann die outro los. Bleibt uns gewogen, jeden dritten Dienstag im Monat 21 Uhr auf 88.4 oder in Potsdam 90,7 Drei, zwei, eins, null.